0: What's
1: ab ich Der Radsport Podcast. Der Mord danach, während die ältere fahrer wahrscheinlich noch mit dem zu kämpfen haben schauen wir uns hier wieder mit müden Augen an, Montagmorgen. Jungs, wir müssen aufhören, so früh aufzunehmen. Das ist definitiv mein Anliegen an dieser Stelle für diesen Podcast heute. Mein Name ist Lukas Bergmann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp und mir zugeschaltet meine beiden Kollegen Jonas Bayer.
0: Grüße euch. Ich, ich sage schon mal einen kleinen Satz, auch wenn du gleich Thomas begrüßen willst, aber ich habe mir die letzte Folge mal angehört und äh, man hört auch, dass wir am frühen Morgen aufgenommen haben, das will ich absolut.
1: Wohl sagen. <lacht> absolut, absolut. Und Thomas Gerlich ist natürlich auch im Boot.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Männer, wir werden alt. Aber zweimal in Folge Back-to-Back Back, Montagmorgen, das, das sollten wir echt nicht mehr machen. Aber ich will mal so viel sagen, der Morgen danach, ich wusste gerade nicht, von wem du sprichst. Ob du Radprofis meinst oder dich selber, Lukas. Weil so viel bin ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Gestern haben wir zusammengearbeitet, an meinem Sonntag. Das war schon schlimm genug. Aber Sonntagmorgens, Lukas Bergmann mit den kleinsten Augen, die ich gesehen habe. Oh, da war am Samstagabend schon was los. Und ich würde mal so viel behaupten, die Augen sind am Montagmorgen noch ein bisschen kleiner geworden.
1: Das ist richtig, aber das lag nicht daran, dass ich gestern Abend feiern war.
2: Zu viel Arbeit. Wahnsinn. Basketball, Football und so weiter. Was alles nicht passiert. Und auch noch ein bisschen Dartsport nebenzu.
0: Um jetzt nochmal, dass wir auch die, die, den Wut, die Wut von allen Leuten, die in der geregelten Arbeit nachgehen, auf uns ziehen. Frühmorgens bedeutet hier 8.30 Uhr. Und wir sehen aus, als sei es 5.30 Uhr für alle Normalarbeitenden, die auch so aufstehen müssen.
1: Das wollte ich jetzt eigentlich verschweigen von der Uhrzeit. Ich hätte einfach nur frühmorgens stehen gelassen.
0: Da muss man aber dann auch
2: fairerweise dazu sagen, für Lukas Bergmann hat der Arbeitstag gestern auch erst um 24 Uhr geendet um ausnahmsweise Berge auch mal zu, zu verteidigen.
1: Vielen Dank, Thomas. Ich weiß es sehr zu schätzen. Zu <lacht> <lacht> schätzen. <lacht> zu schätzen, ja. Die Zunge ist noch nicht so ganz gelöst. Aber äh, wenn wir schon beim Thema verteidigen Oder wir fangen sind. jetzt einfach an montags morgens zu trinken.
2: Vielleicht hilft das. So ein kleiner, so ein kleiner Schnaps Montagmorgen, in Kaffee mit rein und dann vielleicht versuchen wir das nächste Woche mal.
0: Espresso Martini zum Aufstehen und dann äh, mm. ist die Zunge locker und das Hirn wach. Oder weich? Ja, <lacht> je nachdem. Lass uns auf den Radsport schauen. Das Wichtigste ist, glaube ich, eigentlich, das Triple ist möglich. Man kann alle drei Grand tours in einer Saison gewinnen. Wenn auch, äh, wahrscheinlich nicht bei den Männern, weil da mit 21 Tagen ist das, glaube ich, eher nicht möglich. Aber Anne äh, Annemiek von Vleuten hat es geschafft. Hat auch die Huelta-Challenge gewonnen, gewonnen. Ähm, beeindruckende Leistung wieder, weil sie ehrlicherweise außer Konkurrenz eigentlich fast wieder gefahren ist, oder? Wie habt ihr es gesehen?
2: Im Endeffekt ist es doch jetzt schon fast das Quadruple, also mit der Vuelta letztes Jahr und dann dieses Jahr alle drei, also sagen wir so vier Gros -Tours in Folge, zur Vollständigkeit, aber müssen wir da müssen wir dann fast auch noch so mit anfügen. Ja, also die eine Etappe, die dann letztlich entscheidend war, Solo-Sieg mit was waren es, eineinhalb, zwei Minuten Vorsprung oder was auch immer, was willst du gegen sie machen? Das ist wie bei der Tour, sie fährt auf einem anderen Level, danach ist es relativ eng, danach sind es spannende Rennen, aber hier macht vorne keiner was vor, gerade dieses Jahr auch nochmal. Also, das hat die Frau ja schon ein paar Jahre in den Profis unterwegs und hat schon viele dominante Siege eingefahren, aber dieses Jahr war gefühlt einfach, ja, du konntest absolut nichts gegen sie machen.
1: Genau, es gab eine Bergetappe, das war die zweite, auf der sie dann über zwei Minuten vorne er rettet am Ende insgesamt 1,40 glaube ich auf Elisa Borghini ins Ziel in der Gesamtwertung. Ähm, aus deutscher Sicht, glaube ich, sehr erfreulich. Liane Lippert fährt wieder sehr, sehr gut mit bei dieser Vuelta. Ist am Ende vierte in der Gesamtwertung. Also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Ausgabe der Vuelta. Klar, die eine Bergetappe ist dann halt mal wieder die entscheidende. Und da ist halt einfach Annemiek von Fleuten, das haben wir bei der Tour de France schon gesehen, nochmal einen Level höher als alle anderen. Aber ansonsten ist das gerade aus deutscher Sicht, glaube ich, sehr... Vielversprechend, was Liane Lippert gerade zum Ende dieser Saison und auch äh, insgesamt in dieser Saison jetzt nochmal gezeigt hat. Äh, sie hatte ja viel mit Krankheiten und äh, Verletzungen und so weiter zu kämpfen, aber am Ende ist sie auf einem guten Weg und ich freue mich auf ihre Zeit bei Movies da zusammen mit Annemie von Fleuten.
2: Aber ich dachte tatsächlich, weil du auch gerade Bergetappe ansprichst, ich hätte jetzt, als ich mir die Volta vorher mal angeguckt hatte, hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht, dass es so deutlich wird, beziehungsweise habe ich mich schon gefragt, ah, ist es überhaupt ein Kurs für Anfänger von Freuten, weil er für mich auf den ersten Blick zu wenig schwer aussah. Und wenn ich mir die Bergetappe, das Profil auch nochmal angucke, also so ganz die Mörder-Etappe ist das auch nicht. Ja, das hat fünf Bergwertungen drin, die ersten, ja, Zwei der ersten Kategorie drin und die sind auch alle nicht so wirklich steil und alle nicht so wirklich lang. Also der letzte Berg war drei Kilometer mit acht Prozent und danach waren sie auch nochmal ja, 15 Kilometer flach ins Ziel. Also da hatte ich mir tatsächlich, hätte ich da nicht gedacht, dass sie da so deutlich gewinnt, aber kurze, anscheinend braucht du Nachfrage? die ganz krassen.
1: Hast du ja? schon jemals ein Profil erlebt, das einem von Fleuten nicht liegt, weil du gerade gesagt hast, ich dachte gerade, das liegt dir gar nicht so. also, also ich, Das habe ich noch ja, nicht erlebt, das Profil, das hier nicht liegt.
2: Absolut, aber ich hätte tatsächlich gedacht, okay, da ist es nicht wie bei der Tour, dass es so lange oder ganz steile oder sonstige Berge sind, wo sie halt einfach äh, mit purer Power, die sie einfach so viel, so viel stärker ist als alle anderen, dass sie da so gewinnt. Und ich hätte gedacht, okay, da können vielleicht noch ein paar mitgehen. Anscheinend ist es nicht so, und du hast vollkommen recht, es braucht nicht mal die, die monsterschweren Berge tappen, sondern auch die mittelschweren Bergetappen. und sie ist trotzdem eineinhalb Minuten vor allen anderen im Ziel.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese mittleren Berge ihr nicht fast noch besser liegen, weil ehrlicherweise ist sie auch im Zeitfahren so wahnsinnig gut. Und wenn dann hinten eine kleine Gruppe ist, die vielleicht nicht hundertprozentig zusammenarbeitet, dann kann es einfach sein, dass sie vorne alleine äh, schneller ist und ihr das nochmal besser liegt, weil sie einfach da diesen Motor hat und, und da durchtreten kann. Also äh, wie, wie Lukas gesagt hat, man kann dann nicht sagen, ja sie braucht super schwere Berge, sondern sie kann halt auch auf diesen mittleren Bergen dann Vorsprung rausfahren und den einfach halten.
1: Ansonsten war es bei dieser Vuelta ein bisschen... Eine traurige Geschichte, dass Anna Kiesenhöfer eine richtig schöne Attacke wieder gefahren ist, ähnlich wie wir das bei Olympia ja schon gesehen hatten. Diesmal wird sie allerdings ein Kilometer vor dem Ziel eingeholt und ich habe schon sehr, sehr viele Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen im Ziel vom Rad absteigen sehen, die fertig waren, sich erstmal hinsetzen mussten, hinlegen, aber Anna Kiesenhöfer, wie die im Ziel von ihrem Rad beinahe gefallen ist und danach einfach minutenlang auf diesem Boden lag, also so viel All-Out habe ich wirklich selten in einem Bild gesehen. Das war heftig.
0: Absolut verrückt. Und sie hat auch danach auf, auf Instagram gepostet, dass das ist die Art und Weise, wie sie Rad fährt. Das fand ich dann ziemlich spektakulär, dass sie das nochmal gepostet hat. Das, offensichtlich ist es so, ähm, sie fährt ja gar nicht so viele Rennen auch. Natürlich wissen alle noch von letztem Jahr, hat noch einen anderen Job. Ähm, und Wahrscheinlich ist es einfach so, dass sie nicht so gern im Feld fährt, dann geht sie lieber halt attackieren und, und fährt vorne draußen und versucht sowas und kann sich richtig weit äh, in den roten Bereich fahren. Ich glaube, das kann man relativ klar sagen.
2: Jetzt ist das Rennen halt einfach mal wieder komplett alleine gefahren, also bei Kilometer null attackiert, dann hat sie zwischenzeitlich acht oder neun Minuten, glaube ich, sogar Vorsprung und dann ist ein Kilometer vor Schluss eingeholt. Also die fährt einfach das komplette Rennen alleine vorne Vollgas und beinahe hätte es gereicht. Schade, das nicht. Es war währenddessen, äh, hat man schon wieder ein bisschen gemerkt, so in der Twitter-Bubble auch, oh, äh, das nehmen alle wahr. Es, sie ist wieder, Kiesenhilfer alleine weg. Äh, Kiesenhilfer macht es wieder wie bei Olympia. Sah witzigerweise auch, ähm, glaube ich, herausgefunden zu haben, das erste Rennen, dass sie seit Olympia wieder gegen einen Weg von Fleuten gefahren ist. Im Endeffekt, weil sie seit Olympia quasi nicht mehr gegeneinander gefahren sind. Aber, also das heißt, gegeneinander oder in einem Rennen beide am Start waren, sagen wir es mal so. Und äh, ja, leider hat es nicht ganz gereicht. Aber wie sie dann vom Rad fällt, weißt du, okay, einfach mal schön. Und dann ging das Rennen drei Stunden alleine schön in die Fresse gehauen und dann vom Rad gefallen.
0: Schön. Ehrlicherweise glaube ich, dass, weil sie Olympiasiegerin wurde mit dieser Taktik, dass dieses Mal nicht funktioniert hat. Ich glaube, da war es ihnen dann den anderen Fahrerinnen und Teams schon klar, dass hier, da müssen sie jetzt aufpassen. Da können sie nicht einfach irgendwie Larifari machen, sondern die kann sowas auch durchziehen.
1: Naja gut, aber auf dem letzten Kilometer, also das sieht dann zwar schon immer kalkuliert das, aber wenn es so knapp ist wie da, dann ähm, kann das auch mal ein bisschen falsch kalkuliert sein. Also das ist dann schon auch immer ein knappes Ding und nicht immer ganz so souverän, wie es vielleicht wirken mag.
0: Ja, bin, ich, bin ich voll bei dir, aber ich glaube, dass sie also hätten sie sie nicht gekannt durch den Olympiasieg, weil sie fährt ja eigentlich so gut wie keine Rennen, also sie hat ja ganz wenig Renntage einfach dieses Jahr. Äh, Im Grunde war es jetzt diese Huelta und Europameisterschaften und österreichische Meisterschaften, ähm, da wäre sie wahrscheinlich durchgekommen. Einfach, weil sie sie nicht so gut kennen und dann ist sie einfach super stark und, und kann halt so ein Ding dann auch durchziehen und so haben sie wahrscheinlich das eher im Hintergrund. Dann hat.
1: schauen wir zu den Männern.
0: Ganz
2: kurz. Oder zur Einschub noch. Ich wollte gerade abwarten, ob noch dazu was kommt. Äh, ich will auch nochmal einfach, weil es äh, nochmal auffallend gut ist, zur Tour Cyclist Feminin der Adesh, äh, Namen höchstwahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, äh, gucken. Aber ein 2.1-Rennen, das gerade so ein bisschen im Schatten der, der Vuelta, der, der Frauen stattfindet, aber ähm, da nochmal einen Namen droppen, beziehungsweise, ich glaube, wir haben ihn auch schon mal oder sie schon ein, zwei Mal erwähnt und viel ähm, immer mehr Beachtung. Antonia Niedermeyer. Ähm, vielleicht schon manchen Begriff ist äh, mal wieder so ein. So eine Sportlerin, die ähm, wird unter anderem, glaube ich, auch von Dan Lorang trainiert, ähm, das ja viel ein Begriff ist, auch bei Skibergsteigerin, die da so ein bisschen den äh, so Quereinstieg in den Radsport äh, gefunden hat. Erst seit letztem Jahr im Endeffekt rennen fährt, beziehungsweise erst seit September letzten Jahr so also wirklich rennen fährt. Ähm, und die auch schon bei der ähm, EM, glaube ich, letztes Jahr und auch, glaube ich, bei der WM auf sich aufmerksam gemacht hat, weil sie auf dem Podium war. Die fährt er nämlich aktuell äh, in Führung, sagen wir mal. Die hat zwei Etappen gewonnen, ähm, mit einer Minute und eins mit 30 Sekunden Vorsprung. Heute, jetzt am Montag, wo wir aufnehmen, ist die letzte Etappe. Aber die ist da äh, drauf und dran, wohl die erste Rundfahrt zu gewinnen. Ähm, und das mit 18 Jahren, ähm, die sie erst äh, jung ist. Ähm, führt da natürlich, äh 19, Entschuldigung, muss ich mich korrigieren, aber dann natürlich auch noch im Nachwuchstrick unterwegs. Also ein bisschen der Tour de lavenir style den wir letzte Woche bei den, äh, bei den männlichen Nachwuchsfahrern gesprochen haben. Ähm, den macht Antonia Niedermeyer. Da bei den Frauen fühlt sie den mal so. Also Väter, wo es hier, ehrlicherweise habe ich nichts gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wo man das sehen kann. Aber wenn man die Ergebnisse anguckt, sieht das sehr beeindruckend aus. Und der nächste Name, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte.
0: Vor allem sind es richtige Bergetappen auch. Also die ist stark an den Bergen, in den Bergen. Äh, die Etappen, die sie gewonnen hat, waren richtig, richtig schwere Etappen. Also ich glaube, da ist ein Riesentalent auf dem Weg. Fährt aktuell noch beim Nachwuchsteam von, von Canyon und ich glaube nächstes Jahr nicht mehr. Jetzt hast du eine kleine These da. Wir müssen Dann können wir noch, zu den Männern schauen.
1: Natürlich noch über eine Etappe bei den Männern äh, sehr, sehr ausführlich sprechen, bevor wir, glaube ich, gleich über die Gesamtwertung sprechen, weil das war mit das große Thema natürlich vergangene Woche. Es war die Etappe 17. In der Primus Roglic mal wieder aus dieser Vuelta, oder was heißt mal wieder, aber aus der Vuelta ist er jetzt noch nicht so oft ausgestiegen, aber mal wieder aus seiner Grottour aussteigen muss, nach einem Sturz. Und im ersten Moment sieht alles so aus, als hätte er sich das ein bisschen selbst anzukreiden. Er ist, ähm, hat attackiert, drei Kilometer vor dem Ziel, auf einer Etappe, die eigentlich als Sprintankunft erwartet war. Und ähm, relativ flach hinten raus, aber es war dann doch eben noch mal so ein bisschen ansteigender und dann hat er einfach gedacht, jetzt probiert er es mal, konnte sich da auch lösen, war dann in einer Fünfer- oder Sechser Gruppe, glaube ich, ähm, in Richtung Ziel gefahren und fährt dann aber hinten auf Fred Wright auf, so sieht es im ersten Moment aus und stürzt dann, muss mit den Verletzungen danach die wo älter aufgeben, aber jetzt im Nachhinein Macht er Fred Wright für diesen Sturz verantwortlich? Ja, das ist die Frage. Wie habt ihr es gesehen? Es ist jetzt nicht so, dass es super viele Kameraperspektiven gibt, die es wirklich auflösen lösen können. Aber es ist natürlich die große Diskussion der vergangenen, Wochen, der, der vergangenen Woche gewesen.
2: Also ich habe, ich will es nicht zu einfach machen aber ich habe irgendwie auf Twitter ein Foto gesehen oder ein Meme oder so, dass es schon so ein bisschen auch einen Punkt dieses, dieser Thematik beschrieben hat. Diese Kamera schaut von vorne, ganz links die Reihe der Sprinter und rechts die ganze Straße frei mit einem großen Kreis, so Places where Roglic uh, should have ridden oder sonst sie Also so viel Platz wie da war und Roglic hält voll in diesen Sprint mit rein, er fährt von hinten für mich sieht es aus der Kameraperspektive und das, was man gesehen hat, schon auch so aus, als wäre es ein normaler Sprinterunfall, nämlich in dem Rocklitch zu nah da hinten dran fährt. Äh, Fred Wright, ich sehe da jetzt keine große Linienänderung in seinem Sprint oder dass der sich da unfair bewegt hat ähm, und am Ende fährt Rocklitch da drauf, stürzt, super bitter für ihn. Aber ähm, erstens sehe ich keine Schuld bei Fred Wright und zweitens, wenn man dann als Rocklitch dann auch noch so mit in den Sprint reinhalten muss, ähm, ehrlicherweise, das hätte ihm, hätte ihm doch locker gereicht, wenn er mit der Gruppe einfach mit reinfährt, ähm, ich weiß gar nicht, warum er das so voll mit reingehalten hat, ähm, also ich, für mich ist das schon, schon ein eigenes Verschulden bei diesem Sturz und ich finde vor allem jetzt diese, diese Art da im Nachhinein, ich glaube das kam wirklich erst zwei Tage später oder so, dieses Pressestatement rauszuhauen über das Team, fand ich kommunikativ ungewohnt schlecht von Jumbo Wismar auch, auf verschiedenen Stellen, weil erstens, also aus Roglics Sicht kann ich es nicht ganz verstehen, dass er das so nochmal gegen den Fahrer nachtritt oder das nochmal so auspackt. Ist auch ungewöhnlich, weil ich Roglic echt sonst als sehr fairen Fahrer wahrgenommen habe. Allein wegen des Statements habe ich nochmal überlegt, hm, okay, hat er vielleicht hat er vielleicht doch einen Punkt. Das finde ich aber unglücklich, weil es ändert daran nichts mehr und ich sehe da keine Schuld bei Fred Wright und dann verstehe ich auch nicht, warum das Team das nochmal so durchwinkt. Also selbst wenn das von Roglic käme, dass das Team sagt, ja, alles klar, das setzen wir mal so als Statement raus, die müssen doch eigentlich wissen oder sollten doch wissen, was da auf sie zukommt, oder es kommt vom Team aus, ähm, dann verstehe ich es noch weniger eigentlich, weil man das weiß, was das doch, also dass man weiß, dass man damit kommunikativ eigentlich nichts erreichen kann und nur eine Diskussion aufmacht, die eigentlich nicht da ist und die, die auch nichts mehr bringt. Also ich kann es von beiden Seiten nicht verstehen.
0: Also ich glaube, dass das größte Problem ist, dass man keine heli aufnahme davon hat, weil der irgendwie da gepennt hat in der Situation. Also man sieht die ganze Szenerie, diesen Sprint, den Rocklitsch eben anfährt. Äh, glaube ich, weil er schon wusste, dass er keine Chance hat dann im, im Zielsprint gegen Pedersen, Ackermann, Fred White und äh, war noch ein fünfter dabei. Äh, Habe jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, wer das war. Von Poppel. Ah, von Poppel, genau. Danke dir. Und äh, ich glaube, am Ende will er dann hinten wieder einscheren, in die Gruppe quasi, um den, mit dem Windschatten dann, glaube ich, mit ins Ziel zu rollen. Und da crasht er eben gegen Fred White. Und da ist eben die Frage, und man bräuchte die, um das hundertprozentig zu sagen, dass Fred White deine Schuld hat, bräuchte man die Bilder von oben. Also sonst ist es einfach, äh, glaube ich, nicht nicht zu verifizieren, so von vorne oder irgendwas. Deshalb finde ich es noch mal schwerer, diese Anschuldigung, weil, Thomas, bin ich voll bei dir, wie du gesagt hast. Es wird ja nichts daran ändern. Und das ist jetzt dann so irgendwie so eine gefühlige Sache, dass Rocklich das fühlt, dass, dass da Fred Wright irgendwie eine Schuld hat. Und das ist natürlich schwierig, weil er da selbst auch mit involviert war in diesen ganzen Crash. Und wir wissen das alle selber, wenn man irgendwie so eine Situation schon mal hatte, wo es ein bisschen hackelig war, da täuschen einen auch oft auch mal selbst die, die Gedanken da, was, was passiert ist. Deshalb kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, was sie da geritten hat und, und äh, würde da erstmal mal auch niemanden einen Vorwurf machen wollen
1: Etappe 16 war es übrigens ich hatte vorhin 17 gesagt es war auf der 16. Etappe es gibt halt genau zwei Perspektiven die eine stammt tatsächlich nur von dem Zuschauer der das Ganze von der Seite gefilmt hat wo man so ein bisschen schon erahnen kann okay Fred Wright lehnt sich ein bisschen gegen Roglic und danach kommt es zum Sturz. Da sieht es im ersten Moment so ein bisschen so aus, als könnte Fred Wright vielleicht seine Linie geändert haben. Aber wenn man es sich dann nochmal genau von vorne anschaut und da ist es relativ deutlich erkennbar, weil eine Linie genau auf der Straße gerade entlang führt. Und Roglic fährt auf dieser Linie erst und verlässt die dann aber in Richtung Fred Wright das ist, also eher geht diese Richtungsänderung von Rocklich aus als von Fred Wright und ich glaube es ist relativ normal in einem Zielsprint, das kennen wir von jeglichen Zielsprints, die wir schon so oft gesehen haben, wenn jemand außen an der Bande ist und jemand kommt dann ihm nahe, dass er sich dann so ein bisschen nach innen lehnt, um da den Ellbogen so ein bisschen ähm, auszufahren und da hängt sich dann Rocklich auf, also ähm, für mich geht da eher die Schuld von Rocklich auf, weil er auch ähm, dann eben von, von hinten kommt.
2: Allein, wie lange wir jetzt schon drüber diskutieren. Und ja, es gibt keine 10 Kameraeinstellungen, aber 2, 3 gibt es ja eben. Und äh, wenn man da jetzt keine hundertprozentige oder wie man das vielleicht so oder klare Schuld erkennen kann, dann finde ich es dieses Statement schon eigentlich unnötig weil es, also es sieht nicht so aus, als ob das klar ein Fehler von Wright und Roglic kann gar nichts dafür. Roglic hält da mit rein, Roglic fährt da genauso, am Ende war es Unvermögen, Pech, vielleicht hat Wright ein bisschen seinen Anteil daran, ja, aber es ist auch ein Sprint, also ähm, da ist immer Körperkontakt irgendwo da und sobald das, solange das schon so unklar ist, dass wir drei jetzt hier schon fünf Minuten drüber diskutieren, finde ich, ist dieses Statement eigentlich schon totaler Quatsch gewesen. Was mich am meisten allerdings in der ganzen Sache überrascht hat, die Attacke von Roglic und wer ist der Einzige, der mitfahren kann? Pascal Ackermann. <lacht> Das ist also ein geiles war Ding. Crazy. Aber welche Rennsituation, das hätte ich mir vorher nie, niemals vorstellen können, dass man sagt, ja, es gibt eine Etappe, da zündet Primus Roglic eine Attacke und der Einzige, der mitfahren kann, ist Pascal Ackermann. In welchem Universum leben wir? Keiner konnte da mitfahren. Remco hat hinten mal kurz ein bisschen Luft aus dem, aus dem Reifen gelassen, okay, aber sonst, das war erstmal stark und dann hat es relativ lange gebraucht, bis Pedersen da wieder rangekam, äh, rangekommen ist. Ähm, das war stark, also das Bein bei Arcus ist schon dran, das kann man nicht sagen, weil wie er da mitgefahren ist mit, mit Roglic, Hut ab.
1: Absolut, er war in super Form, hat irgendwie dann aber trotzdem wieder nicht ganz das Glück gehabt, vielleicht nicht ganz die taktische Raffinesse, nicht ganz das lead -out immer, dass ihm diesen Sieg, den er sich sicherlich verdient gehabt hätte, irgendwie beschert hat. Aber er hat jetzt am Ende auch wieder gezeigt, ähm, ja, er hat es auf jeden Fall drauf. Und irgendwann wird es hoffentlich dann auch wieder klappen mit dem, mit dem großen Sieg für Pascal Ackermann. Aber du bist jetzt gerade so schnell darüber hinweggegangen. Das war nämlich das andere Thema dieser, dieser Etappe, das für viel Diskussionen gesorgt hat, nämlich Remco Evenepoel. Und zwar hat der, als Roglic diese Attacke zündet, auf einmal den Arm gehoben, der Reklamierarm, den wir sonst von Manuel Neuer beim Fußball kennen, kam diesmal von Remco Evenepoel und zeigt an, ich habe hier einen Platten. Und das hat dazu geführt, weil das kurz nach der 3-Kilometer-Marke eben war, dass er in der Gruppe gewertet wurde, in der er sich zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Und das war acht Sekunden hinter Roglic. Am Ende hätte eigentlich Roglic, jetzt nehmen wir mal den Sturz noch weg, hätte natürlich viel, viel mehr äh, Vorsprung noch haben können. Aber das war dann eigentlich alles egal, was der da vorne gemacht hat und was da passiert ist. Denn er hat am Ende hätte er so und so nur acht Sekunden auf Remco pool rausgeholt, der da mit diesem Platten noch mal... Glück gehabt hat, in Anführungsstrichen, Fragezeichen. Er hat danach im Interview gesagt, ich würde niemals etwas vortäuschen, aber natürlich wird sowas ihm vorgeworfen.
0: Also es war dann relativ klar danach, ich glaube, er hat es auch selbst gesagt, dass er äh, den Platten schon früher hatte und dann eben in diese drei kilometer zone reingefahren ist. Ähm, das kann ich mir auch vorstellen, das ist eigentlich relativ normal, dass man das natürlich ausnutzt, kann man ihm auch nicht vorwerfen, ich will ihm auch nicht vorwerfen, dass er da irgendwie betrogen hat oder sowas, ich glaube eher, dass die Regel ein bisschen scheiße ist bei solchen Rennen, äh, bei solchen Sachen, weil dann äh, es verleitet halt dazu und ja, am Ende fährt Roglic vier Minuten all out und hinten der gesamtführende Gondel da einfach ins Ziel, die Bilder sind einfach scheiße, man sitzt dann da und denkt, nee das ist doch jetzt nicht wahr hier man, man will ja das Drama auch haben irgendwie, auch wenn, natürlich ist es dann auch kacke, wenn einer wegen einem Platten dann so viel Zeit verliert, aber ja, das ist extrem schwierig dann, wenn man die Chance hat, auch im Gesamtklassement vielleicht eine, eine Lücke zu reißen zu können. Und er war auch super schlecht positioniert, das muss man auch nochmal dazu sagen. Also er hat jetzt auch nicht die Möglichkeit gehabt, genauso wie Enrik Mass, mit Rocklit Schmidt zu gehen. Im Unterschied zu Pascal Ackermann, die haben offensichtlich auch mit sowas gerechnet. Äh, im, Im Unterschied zu ihren Gesamtklassenorfahrern, die haben nicht damit gerechnet. Haben äh, Ackermann und Molano mit so einer Attacke gerechnet. Aber äh, ja, das ist dann einfach extrem schwierig, wenn äh, für mich, hab, aus meiner Sicht müsste es da irgendwie eine, ich weiß, ich habe auch keine Idee, wie es besser geht, aber das ist super kacke bei solchen Anstiegen, die dann doch nochmal da sind, wo eine Möglichkeit ist zu attackieren.
1: Ja, aber wie soll man die Regel ändern?
2: Ja, vor allem war es ehrlicherweise schon wieder schlecht, dass es relativ lange gedauert hat, bis da ein klares Ergebnis stand. Das ist ja wieder so eine Sache im Radsport gewesen. Das Rennen ist vorbei und 20, 30 Minuten oder wann, dann gab es ein Ergebnis, dann wurde das wieder gelöscht und niemand wusste so, was ist denn jetzt wirklich? Und das,
0: das finde ich immer schwierig. Im ersten Ergebnis war Roglic in Rot, das gezeigt ja, wurde. Ja, genau
2: weil Remco da die Zeit verloren hätte, dann doch nicht und ja, so ist die Regel, die ist dann entweder clever ausgenutzt von Quickstep und Remco oder schlecht ausgelegt, keine Ahnung, aber ich finde es immer schwierig, wenn ein Rennen vorbei ist, alle Fahrer am Ziel sind und es noch unklar ist, wer ist eigentlich wo und es dauert erstmal, es muss irgendwas geguckt werden und zum Zweifel entscheidet noch irgendwer, welche Zeit jetzt wo wie genommen wird, das ist schon wieder alles so undurchsichtig und so kompliziert, dass es so mh. Eigentlich sollte sowas, es hätte in diesem Moment schon kommuniziert werden müssen und es hätte danach schon klar sein müssen. Das hat für meinen Geschmack schon wieder ein bisschen zu lange gedauert, Als es gut gewesen wäre.
0: Herr Lukas, weil du gesagt hast, wie sollte die Regel aussehen? So ganz weiß ich es auch nicht, aber ich glaube nicht, dass diese Etappe als Sprint-Etappe gelten kann, einfach weil der Anstieg hinten zu schwer war dafür. Ich glaube, da kann man entweder das auf einen Kilometer runterkürzen oder auf oder einfach ganz weglassen. Ich glaube, bei Flachetappen ist es absolut sinnvoll. Ich glaube, die sollte da noch mal strikter durchgesetzt werden zum Beispiel, dass das einfach dann neutralisiert ist für Zeiten. Also auch selbst wenn da eine Lücke ist, äh, einfach weg. Äh, so vielleicht. Aber bei so Anstiegen sollte man es nicht machen.
2: Am Ende gewinnt aber Pedersen vor Ackermann vor Van Poppel. Also vom Ergebnis schon eine Sprintetappe.
0: <lacht> ja klar, aber wenn man sich halt die... Also das Spiel ja keine Rolle, aber wenn man sich das anschaut, wie das Profil war, äh, dann kann man schon damit rechnen, dass da auch jemand was versucht aus dem Gesamtklasse, -Mor. einfach weil es dann doch äh, schwer ist und du mit so vier Minuten All-Out-Programm dann einfach eine Lücke reißen kannst und acht, Minuten, acht Sekunden ist auch, sind auch acht Sekunden. Und wenn man den Unterschied zwischen Carlos Rodriguez dann und äh, äh, genau, also Carlos Rodriguez, der ganz knapp hinter hinter Ahrensmann, glaube ich, ist im Gesamtklasse da sind, ist, kann sowas auch entscheiden.
1: Ja, und das ist natürlich dann schon auch fragwürdig, wenn das dann eben so einen, so einen Spielraum lässt. Wir wollen jetzt da Remco nichts vorwerfen. Da, das kann natürlich keiner nachweisen. Aber wenn irgendjemand zukünftig das jetzt sieht und sich denkt, okay, wenn das nächste Mal jemand attackiert und ich bin in schlechter Position, sieht ja kein Mensch, ob ich da jetzt wirklich einen Platten habe.
0: Ja, also ja, die, es ver, also es verleitet einfach dazu. Ja? Also genau. jeder, der jetzt auf diese Etappe Zeit verloren hat, der fasst sich ja an den Kopf, der hätte ja lieber unten einfach im Anstieg die Hand gehoben und gesagt, ah, verdammt, leider schaffe ich es nicht. Bradley Wiggins hat ja, es auch. Allem, äh, warte, noch, noch kurz Bradley Wiggins hat es auch mal erzählt, dass sie auch auf so einem letzten Kilometer mal an so einen Sturz rangefahren sind und dann sind sie ganz leicht reingefahren und gefallen. Damit auch jeder gesehen hat, dass sie gestürzt sind. Also <lacht> <d> <lacht> <lacht> das verleitet auch so zu sowas. Ein
2: Fuchs. Ja, vor allem ist es am Ende nicht so, dass es, ähm, also das kannst du clever ausnutzen und vor allem dann nicht nur, dass du nicht nur 8 Sekunden verlierst, sondern der viel größere Ding ist ja, du sparst einfach, wie du sagst, du sparst einfach schön den Effort. Roglic hat sich da einmal wieder schön ans Limit und kaputt gefahren und sonst wie. Und Remco hat halt schön gechillt und, äh, also ob absichtlich oder nicht, aber das ist, hätte äh, Roglic, wäre nicht gestößt und hätte weiterfahren können. Die 8 Sekunden wären, glaube ich, halbwegs egal gewesen. Aber der Effort, den Roglic da hinten raus nochmal schön zum Ende der Etappe reinsteckt und den Remco eben sich komplett spart, das wäre wahrscheinlich für die Tage danach der, der größere Unterschied als 8 Sekunden gewesen.
1: Durch den Sturz hat sich das dann natürlich eh irgendwie so ein bisschen in, in Luft dann auch aufgelöst. Und Sagst du, ist,
2: es, die Vuelta wurde langweilig in Woche 3.
1: <lacht> ja, ab diesem Zeitpunkt war es dann irgendwie in der Gesamtwertung auch sehr, sehr deutlich. Remco konnte dann das rote Trikot eigentlich immer souverän verteidigen, hat sogar noch mal eine Etappe im roten Trikot gewonnen und hat das dann bis über die Ziellinie gebracht. Ich glaube, so viel... Mehr gibt es gar nicht dann zu analysieren in dieser letzten Woche, oder habt ihr es anders gesehen?
2: Rigo Berturan hat eine Etappe gewonnen. Keine Analyse dazu, nur pure Freude. Rigo, ja, deshalb absolut.
1: Rigo. Nein, aber ich meine jetzt von der Gesamtwertung, also Henrik Maas ist eine super Vuelta gefahren, hat danach auch gesagt, er hat nicht damit gerechnet, dass er es so gut rüberbringt und am Ende auf Platz 2 landet, aber so wirklich gefährlich für Remco wäre eigentlich glaube ich nur Roglic gewesen.
0: Ich, ja, ich glaube, es war auch ein bisschen profilabhängig. Also ich glaube, Mas war wirklich in einer fantastischen Form. Und wäre es nochmal ein bisschen steiler geworden oder nochmal höher hinausgegangen, hätte er vielleicht eine Möglichkeit gehabt, ähm, ihn auch zu attackieren. Bei diesen Anstiegen, die es jetzt dort gab, äh, da hat, ist es ganz, ganz schwierig, glaube ich, am Ende des Tages. Es gab noch schwere Stürze, die so ein bisschen die hinteren Plätze, glaube ich, beeinflusst haben. Also vor allem Carlos Rodriguez, der ist mehrfach richtig äh, schwer gestürzt von Ineos. Landet am Ende auf Platz 7. Platz 3 geht an Juan Ayuso mit 19 Jahren, glaube ich, der erste 19-Jährige seit 130 Jahren in der Grand tour auf dem Podium. Das ist äh, crazy.
2: Das ist der jüngste vor allem, der auf dem Podium war in der Grand tour
0: Das ist absolut verrückt, was er, was er abgeliefert hat da äh, für UAE. Auch eine super souveräne Huelta eigentlich gefahren. 4 geht dann an Lopez, 5 an Almeida. Die haben sich dann irgendwann zusammengerissen. Ich glaube, die hatten nochmal ein Meeting an, an diesem Ruhetag, an dem wir das letzte Mal aufgenommen haben und haben sich besprochen, äh, weil dann ging es irgendwie besser. Dann sind sie auch ein bisschen mehr zusammengefahren. Ahrensmann dann, glaube ich, für DSM auch ein sehr, sehr erfolgreiches Ergebnis auf Platz 6 und dann eben Carlos Rodriguez. Und Rigo nochmal auf Platz 9 in der Gesamtwertung, aber, glaube ich, eher über seine ganzen Ausreißerdinger, die er dann gemacht hat.
1: Ayuso, der Zweitjüngste, der jemals bei einer Grand Tour auf einem Podium fährt? Wir wissen alle, wer der Jüngste war, auch damals bei der Vuelta. Müssen wir jetzt nächstes Jahr bei der Tour de France eigentlich Ayuso als Gesamtsieger tippen?
0: Nee, ich glaube nicht, dass sie ihn
2: mitnehmen. Nee, ich glaube, Ayuso ist jünger als Bogaccia damals. Sprichst du als
1: Ja, ist der Jüngste. Ayuso ist, ist der
2: Jüngste auf dem Podium. Ja, ja er ist jünger als Bogaccia damals.
1: Ich dachte, er wäre der Zweitjüngste gewesen, hm. habe ich gelesen. War noch mal irgendjemand jünger?
0: Nee, ich habe auch, dass also seit 130 Jahren niemand so jung war auf dem Podium.
1: Okay. Dann.
2: Im Zweifel geht es da wahrscheinlich hinten raus um ein paar Tage, ehrlicherweise. Also ganz groß wird der Unterschied zwischen ihm und Pogacar es nicht sein. Aber es ist schon ein äh, sehr ähnlicher Verlauf. Schön Dritter bei der Vuelta werden ähm, und dann im nächsten Jahr mal gucken, was geht. Aber ja, UAE bastelt <lacht> da weiter an einem guten Team, gute Unterstützung. Ayuso hat jetzt noch nicht ganz so das den Teamplay gezeigt, <lacht> den man vielleicht erwarten kann. Aber ähm, ja, in unserer Diskussion von letzter Woche, vielleicht will er einfach nicht sehr den Giro fahren statt die Tour.
0: Mal schauen. Ich glaube, das ist so die Frage, die sich halt UAI stellen kann. Erstmal ist es natürlich eine ziemlich komfortable Situation. Tade Pogacar hat bis, keine Ahnung, 2027 Vertrag. Ayuso bis 2028. Also, die sind jetzt erstmal, was Kroaturkapitäne betrifft. Almeida hat, glaube ich, auch einen langen, für die nächsten sechs Jahre gut aufgestellt. und Oder fünf Jahre und brauchen sich da erstmal gar nicht so viel Gedanken machen. Das
2: Geile ist, der Mann hat noch so lange Vertrag. Und wenn der Vertrag ausläuft, ist er 25.
0: <lacht> das ist unfassbar. Ah, ja, ist verrückt. Äh, also wie gesagt, da sind sie einfach wahnsinnig gut aufgestellt, da müssen sich alle anderen Teams so ein bisschen umsehen. Wobei man natürlich auch sagen muss, der Hype um die ganzen Fahrer, die, den wir auch immer mit, mitmachen, ist natürlich auch immer gewaltig. Und äh, ob sie das dann immer halten können, weiß ich nicht. Weil er, ehrlicherweise gewonnen hat er auch nicht. Und der Gewinner ist auch nicht so viel jünger. Der fährt auch noch ein paar Jahre Grottours, glaube ich.
1: Wir haben in Woche 1 gesagt, dass uns diese Diskussion auf in vertagen, Remco Evenepoel jetzt hat er das rote Trikot gewonnen, seine erste Grand in seiner zweiten Grand die er angetreten ist. Wie seht ihr es? Was können wir von Remco Evenepoel erwarten? Er hat gesagt klar, er muss jetzt schauen, wie wird er sich die nächsten Jahre orientieren. Er hat dieses Jahr einen Klassiker gewonnen mit lüttich bastogne lüttich eines der Monumente und jetzt eben auch eine Grand er weiß noch nicht, aber er könnte sich zum Beispiel vorstellen, nächstes Jahr Giro und dann die Herbstklassiker anzugehen. Das waren so Aussagen, die er jetzt mal gedroppt hat. Wir wollen ihn natürlich alle bei der Tour gegen Pogaccia und Wingegard sehen. Wie sieht es
2: Also ich glaube fast tatsächlich auch, gerade was man jetzt auch gesehen hat und was Remco auch gesagt hat in den Interviews, wie viel Druck und wie krass viel von ihm erwartet wurde und wie nicht einfach das auch war letztes Jahr. habe ich mir auch letztens erst gedacht, pff, ich würden wir fast überlegen, an seiner Stelle oder auch an Teamstelle, lass den erstmal den Giro fahren, wo er, wenn er sich gut vorbereitet, so wie jetzt auf die Vuelta, als absoluter Top-Favorit hingeht und sehr gute Chancen hat, das Ding auch noch zu holen und die Tour vielleicht erst im Jahr drauf. Weil jetzt erwartet natürlich, ja, wenn du so ankommst und jetzt hat er die Grand gewonnen, jetzt hat er ein Monument dieses Jahr gewonnen, jetzt muss Remco zur Tour und sonst wie, vielleicht wäre das für ihn gar nicht so schlecht, erstmal den Giro fahren, da, blöd gesagt, da versuchen zu gewinnen oder da zu gewinnen und dann die Tour vielleicht erst im Jahr drauf. Zeit das genug hat er noch.
1: Würde Quickstep Alpha Vinyl natürlich auch noch mal Zeit geben, da vielleicht nochmal ein besseres Helferteam um ihn rum aufzubauen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Manko, was wir gerade alle sehen im ähm, Fall Remco Ivenepool, dass er im Vergleich zu UAI und Jumbo Wismar, glaube ich, nicht die Unterstützer bei Natur haben würde, wie diese anderen beiden Teams. Die Frage ist natürlich, ob da Quickstep Alpha Vinyl überhaupt die finanziellen Mittel dafür hat, so ein Team auf die Beine zu stellen.
0: Die Frage stellt sich, und ich weiß immer nicht, ehrlicherweise, also er wird sich beschwert, natürlich auch über viel Kritik, die ihm, die, die ihm ausgesprochen wurde. Er ist ein polarisierender Fahrer natürlich einfach, weil, weil er viel gewinnt. Und da kommt das, glaube ich, auch immer mit sich. Am Ende würde ich sagen, ja, also der Druck auf ihn wird immer groß sein, egal bei welchem Rennen er startet. Natürlich bei der Tour vielleicht nochmal ein bisschen größer, aber wenn Sie sich den Parcours anschauen und sehen, okay, Tour de France sind 60 Zeitfahrkilometer, dann muss er dahin Und ich würde das Parcours abhängig machen, also gar nicht so entscheiden, einfach zum Giro zu gehen. Wenn da kein Zeitfahren ist, dann brauchst er auch nicht hin. Und das würde ich tatsächlich vom Parcours abhängig machen und am Ende wird er dem auch standhalten können, glaube ich, diesem Druck. also äh, Oder es ist auch sein Job und dafür wird er bezahlt, ehrlicherweise.
2: Jetzt mal gucken, was bei der WM passiert. Aber wenn wir am Ende des Jahres unsere Abstimmung Fahrer des Jahres machen: Vuelta, Lüttich-Bastione Lüttich, ein Monument, San Sebastian, Algarve-Rundfahrt, Tour of Norway. Remco kommt in die Verlosung mit rein für den besten Fahrer des Jahres, oder?
1: Ich habe da noch einen, der, der heißt Wort von Art. Kommt auch aus Belgien.
2: Und das ist jetzt genau <lacht> das Ding. Was machst du als belgischer Sportdirektor bei der WM? Du hast Wort von Art im Team, du hast den Remco, der gerade mit dem Voelta sich denkt, kommt. Was machst du?
1: Ja, das ist eine große Frage. Aber das äh, würde ich jetzt auch mal noch vertagen auf unsere, unsere WM-Vorschau, die wir dann äh, vielleicht auch noch machen. Ich würde gern noch, noch kurz bei der Vuelta bleiben. Und eine kleine Kategorie noch einschieben. Ausreißer und Ausrutscher. Ihr habt schon angesprochen, Rigoberto Uran gewinnt eine Etappe bei der Vuelta. Aber ob das der richtige Pokal war, den er da auf dem Siegerpodest bekommen hat, das weiß ich natürlich nicht. Für mich der Ausrutscher der vergangenen Woche. Denn die Vuelta ist ja eh schon vielleicht fragwürdig hat einfach dieses Pokalsystem, dass dort einfach das Etappenprofil abgedruckt ist. Schaut man sich jetzt aber das Etappenprofil von Etappe 17 an, da, dann sieht es gar nicht so aus wie auf dem Pokal, den da Rigoberto Ran in der Hand hat. Was ist da passiert?
2: Ja, er hat das, äh, den Pokal von der Etappe später bekommen. Ich habe auch noch mal auch der Start- und Zielort, also es war einfach wirklich das Profil und das, die Etappe vom Tag drauf. Es ist jetzt halt die Frage, was ich, aber das habe ich nicht rausfinden können, ob am Tag drauf der Etappensieger dann den Pokal von Rigos Etappe bekommen habe, oder ob es den einfach zweimal gab, ob da in der Produktion vielleicht was schief gelaufen ist. Und ich habe gesagt: Ah, Scheiße, wir haben Etappe 17 haben wir nicht, aber Etappe 18 hätten wir zweimal. Ja, komm, der da bei 17 gewinnt, das merkt er doch eh nicht. Gib's dem einfach.
0: Hätte man da nicht sagen müssen, da legt man doch so einen leichten Blur drauf, dann merkt es keiner.
2: <lacht> ja, dann macht zumindest Start und Zielort weg. Dann kannst du sagen: Ja, nö, nee, also so ein bisschen wellig und hügelig, das war schon, aber wenn du halt auch noch die Orte drauf machst, dann ist so: Ja, nee das. War die falsche
1: Etappe. Vielleicht muss sie ihn auch wieder zurückgeben und umtauschen. Wir wissen es nicht, aber das war natürlich ein herrliches Bild auf, auf dem Siegerpodest. Das sah definitiv äh, ein bisschen falsch aus. Und ja, ausreißer für mich, aber der für die ganze Vuelta so ein bisschen Rigo, gilt. ist doch klar. Ja, Rigo sowieso. Aber die Anfahrer, sie haben es, wie Thomas Gerlich es schon vor Jahren prophezeit hat, mal geschafft, zufällig Etappen zu gewinnen. Also wir haben das bei Danny van Poppel gesehen und wir haben es bei, nee, das war von Poppel.
0: Van Poppel hast du aber nicht gesehen, aber Sebastian Molano hast du gesehen. Molano zum Schluss und
1: wer war es wer denn in der ersten Woche? Irgendjemand hat das doch in der ersten Woche auch gemacht.
0: Charlotte cool
1: Wir haben bei den Frauen drüber gesprochen, ja. Ah, da Charlotte Kuhl. So rum. Bin schon ein bisschen verwirrt, aber Molano hat es auf jeden Fall geschafft zum Schluss. In <lacht> Madrid hat ähm, Ackermann als Leadout angefahren und gewinnt dann aber zufällig. Trotzdem, diese Etappe konnte ich selber gar nicht glauben.
0: also Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein wirkliches Leadout war. Also, die im Rouge podcast haben gemutmaßt, und der These möchte ich mich hier mal anschließen, dass die einfach so anfahren, dass Molano seinen eigenen Sprint fahren darf und Ackermann einfach hinten dran bleibt. Und dass es kein richtiges Leadout ist, weil der, der haut schon richtig rein dabei, 400 Meter immer. Äh, genauso wie Ackermann, der ja auch früher attackiert, Das also ist irgendwie so ein bisschen strange. Aber gut, jetzt am Ende hat es geklappt, sie werden Erster und Dritter, also gar kein schlechtes Ergebnis eigentlich für die beiden. Für Acker ist es ein bisschen bitter,
2: dass er tatsächlich ohne Etappensieg da rausgeht, oft nah dran war und dann gewinnt sein Anfahrer dann die letzte Etappe.
0: Naja. Ja, warum er ohne Etappensieg äh, rausgeht, muss man auch sagen, nochmal, Also nochmal ein Loblied auf Mats Pedersen der übrigens nicht bei der WM mitfahren wird, was ich super merkwürdig finde. Also kann, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum er da nicht hinfährt. Äh, aber okay, weil der ist ja in einer bombastischen Form. Diese Etappe eben mit Roglic gewinnt er auch dann im Sprint. Also es hat es gibt drei Etappen gewonnen am Ende. Grüne Trikot mit absolut riesen Vorsprung. Absolut phänomenale Form der, der Mann, der also Dominator beinahe in, auf, auf Flach- und Klassiker-Etappen bei dieser Welt. Kleiner
2: Sneak-Preview trotzdem schon mal für die WM. Äh, weiß ich, ob ihr es gestern gesehen habt, das Finish äh, vom Grand Prix in Montreal. Tadej Pogacar gewinnt den Sprint mit Wout van Aert am Hinterrad. Pogacar fährt den Sprint von vorne und Wout kommt nicht vorbei. Sensationell mag man erstmal denken, man muss sich 10 Kilometer vor Schluss auch den letzten Anstieg anschauen, was äh, Pogacar damals gezündet hat und wie Wout van Aert gerade noch hinterhergekommen ist. Also ich glaube, Wout van Aert ist da schon abgeraucht. Der hatte dann hinten dann nicht mehr die Beine. Das war auch ein ewig langes Rennen. Also ich glaube, das waren 220 Kilometer. Ähm, spielt genau in die rein von Pugaccia, nämlich einfach wahnsinnig schnell regenerieren zu können. Der kann 10 Kilometer vor Schluss den, den, die Attacke setzen und hat im Sprint dann eben die frischeren Beine. Aber das wäre schon mal meine Sneak-Preview zu WM. Äh, wenn du an den Anstiegen so attackieren kannst und dann noch so sprintest wie Tadej Pugaccia, ja, dann muss Belgien schon die Doppelstrategie fahren, weil so kann sich auch bei einem Sprint nicht mehr auf Vaut von Art verlassen. Das hat man gestern gesehen äh, das war schon, schon richtig krass, weil Wout hatte da ehrlicherweise keine Chance gegen Pugaccia
0: ein Satz noch zu diesen kanadischen Klassikern, das muss man einfach sagen, sind glaube ich die strangesten Klassiker, die es gibt. Also die finden dann immer statt und die haben auch große Rennen, World Tour Rennen. Aber wer da immer hinfährt, ist dann auch immer so ein bisschen random. Jetzt ist Wout van Arte einmal hingefahren, hat die ganze Zeit auf Instagram gepostet, dass er seinen Job liebt, weil er da in Kanada rum, rumgefahren ist, um die Seen und äh, immer nur einen Daumen hoch, Peace-Zeichen und so gemacht hat. Also der hat die Zeit auch da genossen. Das erste hat er ja auch gewonnen. Äh, Classic de Quebec war, glaube ich, das erste, so heißt es. Äh, genau, also es ist so ein bisschen merkwürdig, aber gut, jetzt ist es natürlich auch so ein bisschen Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Wo wir noch gar nicht so ganz genau wissen, dann wer tatsächlich hinfliegt, weil das Abstiegsbattle, wer aus der World Tour absteigt, äh, spielt da auch mit rein, weil viele Teams ihre Fahrer nicht freigeben, sondern die zu irgendwelchen kleinen italienischen Klassiker fahren müssen und nicht nach Australien, da ist der Weg natürlich doch weiter äh, gehen dürfen. Also das wird das auf jeden Fall beeinflussen.
1: Gibt aber ja dann äh, für kommendes Jahr gab es schon äh, die Verlautung von der UCI, wie viele world Tour teams dann letztendlich äh, am Start sind. Thomas, deine erste Reaktion war nicht besonders freudig. Du freust dich wieder auf ein Tour de France mit viel Stürzen, ja, hast du geschrieben. Ist
2: das schon offiziell? Weil das war ja nur ein Bericht, also ich... Ich würde das nämlich noch nicht genießen, weil ich glaube, genau. genau, das ist nur ein Gerücht und ich glaube, die UC hat auch schon wieder ein Statement rausgehauen, was ich jetzt noch nicht ganz mitbekommen habe, dass es wohl nicht so sei und wie auch immer. Ich glaube, dass das alles noch nicht ganz entschieden ist. Es war ein Gerücht, dass die, diese Abstiegsthematik ausgesetzt wird, ähm, um jetzt eben das bisschen zu entspannen und die ganzen Teams haben Panik und Corona und was weiß ich nicht alles. Ähm, dann wäre es das Gerücht, dass eben der 20 Teams in der World Tour sind und du bei der Tour de France mit 200 Fahrern rumfährst. Ähm, und das war meine Reaktion darauf, dass man, eigentlich wollte man doch die Fahrer reduzieren, gerade wenn man Massenstürze sieht und viel zu viele Fahrer auf äh, zu engen Straßen. Aber das ist äh, ein Gerücht gewesen und ich glaube, dass wir da an der Thematik noch nicht am Ende
1: sind. Ja, wenn sie es tatsächlich so machen wollen, dann dürfen sie halt nicht so viele Wildcards vergeben. Ganz einfach.
0: Genau, ich glaube, das ist auch noch eine Debatte, die wird nämlich nicht, also das wollen sich die Rennveranstalter äh, vorbehalten, die mit reinzunehmen, weil es wichtig für sie ist, auch einfach, glaube ich, aus Marketinggründen, dass man französische, spanische, wie auch immer, Teams dabei hat. Das ist zum Beispiel auch ein Problem jetzt an dieser Abstiegsregelung. Also ein Team wie Education First zum Beispiel, amerikanisches Team, die bekommen bei weitem nicht so viele Wildcard-Einladungen wie jetzt ein französisches oder ein belgisches Team. Da gibt es ja eine Milliarde Rennen, da, da können die ständig irgendwo fahren. Aber EF, wenn die wirklich absteigen sollten, das, die Wahrscheinlichkeit besteht auch noch, dann hat Jonathan Wouters gesagt, dann ist es vorbei. Also sie brauchen dann, weil dieser Zyklus wieder drei Jahre geht und das ist natürlich eine ziemliche Merkwürdigkeit, dass man dann drei Jahre weiß, man ist nicht in der World Tour. Für die, die in der World Tour sind, ist gut, weil man sagen kann, ja, wir sind sicher und drei Jahre auf jeden Fall. Aber bei denen äh, geht es geht, dann wohl aus, weil das die Sponsoren nicht akzeptieren können. Weil die kriegen auf keinen Fall eine Wildcard zu, zur Tour de France oder äh, sowas. Vielleicht zu hoher
1: dann können wir mal noch auf die Daten, weil wir sie schon angesprochen haben, zur Weltmeisterschaft schauen. Also am 18. am kommenden Sonntag geht's los mit den Zeitfahren. Dann ähm, haben wir wie immer die U23 äh, und Junioren natürlich auch noch ähm, mit dabei. Es wird eben auch ein ähm,
0: Mix-Relay.
1: Ah, nee. Genau, es wird auch ein, ein Team-Zeitfahren. Äh, mit einer Mixed-Staffel ja quasi geben. Und dann haben wir eben zum 24. und 25. die Road Races der Damen und Herren als Abschluss. Also jetzt eine Woche in Australien, ganz im Zeichen der Weltmeisterschaft, World Tour setzt dann aus. Es sind eh nur noch sowohl bei den Herren als auch bei den Damen zwei World Tour Rennen, die offen sind bei den Herren. Ist das einmal dann eben die Lombardei-Rumfahrt ein Monument nochmal zum Schluss. Und bei den Damen geht es dann eben ganz zum Schluss nochmal nach in die Schweiz. Da gibt es dann nochmal eine drei rundfahrt Tour de Romandie. Aber ich würde sagen, die Weltmeisterschaftsvorschau auf die letztendlich äh, wahrscheinlich am meisten äh, interessiertesten Rennen, das sind die, die Road Races, die vertagen wir dann auf nächste Woche, oder?
0: Nur ein Satz dazu, ich glaube, Niemand weiß, wie schwer der Parcours wirklich ist, oder? Also man liest überall was anderes. Er ist schwer mit diesem Anstieg. Dann ich sagen, man rollt gut drüber und es können auch Sprinter da gewinnen. Also es ist super strange, dass irgendwie, glaube ich, einfach weil es so weg ist, gar nicht so viele Leute schon mal das sich angeschaut
2: haben. Ja, nach Australien fliegt es halt nicht so schnell, ne? Aber es hat schon, also ich glaube schon, dass er am Ende relativ viele Höhenmeter hat. Ähm, ist natürlich auch wieder ein langes Rennen, also das können auch wieder entzerren, aber ja, so ein Mann wie Tadej Pogacar, der am Anstieg kurz zünden kann und dann noch gut sprintet. Sollte da keine schlechten Karten haben, würde ich behaupten. Dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche irgendwann zwischendrin, Zwischenfazit der ersten Rennen und Vorausschau aufs WM-Rennen, oder? Schauen wir mal.
1: Das ist gut. Die Podcast-Szene. Super. Dann kennt man das von ganz ja.
2: Wir sind transparent.
1: Sehr gut, macht's gut. Bis nächste Woche, bis zu dem
0: Was ab! Der Radsport-Podcast
1: WhatsApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.